0: Welkom bij de achtste aflevering van de IT Supportcast. Mede mogelijk gemaakt door Hallo! ICT-oplossingen voor het MKB. Leuk dat je weer luistert. In deze podcast praten we je op een begrijpelijke manier bij over de laatste IT-ontwikkelingen. En je krijgt praktische tips over hoe jij je IT beter kunt regelen. Al vliegende termen je soms om de oren, de experts die bij ons aanschuiven maken het een stuk tastbaarder voor je. Ik ben Robert-Jan van IJzendoorn. Nog altijd de host van deze hartstikke leuke IT-podcast. En van die IT weet ik weer een beetje meer, maar kan ik nog steeds heel wat leren. Juist daarom stel ik hopelijk de vragen die in jou opkomen. In de vorige afleveringen diepten we al de nodige IT-gerelateerde onderwerpen uit. Zo leerden we alles over beveiliging, de cloud, de moderne werkplek en bellen via internet. In elke aflevering kwamen we weer tot de conclusie dat alles mogelijk is... zolang je maar een werkende internetverbinding hebt... En dan natuurlijk het liefst een veilige en stabiele. Dat brengt ons bij het onderwerp van deze aflevering. Waarom is een goede internetverbinding zo belangrijk?
1: Als je een internetverbinding af moet sluiten, zakelijk... kies dan ook echt voor een zakelijk abonnement en niet voor een privéabonnement. Het zorgt ervoor dat als er iets aan de hand is dat er een, een servicelevel op zit... op basis waarvan je sneller weer online bent... bij een particuliere verbinding zit daar geen resultaatverplichting in vanuit de provider.
0: Daar praat ik over met vriend van de show Joost... Die volgens mij overal verstand van heeft, of niet Joost?
1: Nee, ik heb niet overal verstand van. En daarom hebben we ook deze keer weer een specialist meegenomen.
0: Nou, en die specialist is Dave van Hest. Dave, wat doe jij zoal in het dagelijkse werkende leven?
2: Ik ben in het dagelijks werkende leven ben ik systeembeheerder voor de IT Sportgroep. Dat houdt van alles in. Een van alles, kunnen we zeggen. Maar aansluiten van internetverbindingen is daar zeker onderdeel van. En ik denk dat we daar dadelijk verder over gaan. Uitweiden wat dat precies inhoudt. Zeker. Hè? Hoe ziet
0: er dat uit? Dus jij bent, uh, jij bent eigenlijk de all, een soort van allround expert binnen de IT-supportgroep?
2: Allround uh, ja, zeker. Er zijn natuurlijk ook zaken waar ik minder van af weet. Ik uh, ben voornamelijk een traditioneel systeembeheerder, zoals we dat in de volksmond noemen. We hebben wat collega's van me hiervoor gehad die meer van de cloud-zaken uh, verstand ja. hebben, die zijn daar echt expert in. Um, ik loop daar wat achter, mag ik gerust zeggen. Maar uh, ja, er zijn dat andere zaken. Ja,
0: voor de andere dingen kloppen ze weer bij jou aan. Ja, ja, zo ik zou dat. het niet
1: achterlopen willen noemen. Uh, Dave is uh, inderdaad allrounder en uh, dat is ontzettend fijn en prettig, uh, want dan kun je hem overal inzetten. En nou, ja, we gaan het hebben over internetverbindingen. Nou, als je die kennis hebt, dan kun je echt wel uh, op heel veel plekken van toegevoegde waarde zijn.
0: En hoe lang doe je dat al, Dave? Ik uh, ben deze man tien jaar in dienst. Nou, Bij... Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat is toch een mooi jubileum, hè? Leuk, hè? En tien jaar in, in uh, IT-jaren is, is eigenlijk vijftig jaar, Zo <laughs> schrijft ja, het allemaal. Dat kunnen we best zo stellen, hè, Dave? Ja. <laughs> Ik kan me voorstellen, toen jij tien jaar geleden als helpdesk ja. medewerker begon, dat, dat de wereld er nog compleet anders uitzag.
2: Ja, dat is niet te vergelijken. Dat is echt, als je kijkt naar de oplossingen die we toen hadden, ten opzichte van wat er nu allemaal mogelijk is, dat is uh, een wereld van verschil. Ja.
0: Nou, internetverbindingen. Traag internet is volgens onderzoek uh, een van de grootste ergernissen tijdens het werk. En daar kan ik helemaal over meepraten. Maar zonder internet zijn we volgens mij ook nergens meer, toch, Dave? Nee, dat klopt. In de alle
2: voorgaande podcast gaat het natuurlijk over allerhande oplossingen die geboden kunnen worden. Alleen het valt of staat met die internetverbinding. Heb je geen internet, doet die oplossing het niet
0: en kom je niet vooruit. Dus dat is echt het allerbelangrijkste wat er eigenlijk nodig is, ja. En is een internetverbinding nog altijd een kabeltje inpluggen en doortrekken? Of komt daar meer bij kijken?
2: Nou ja, dat is misschien in basis op oude verbindingen wel wat het is. Je hebt natuurlijk nog steeds met zaken die gebruik maken van ADSL of VDSL verbindingen. Dat gaat over de oude KPN lijnen. Ja, dat is inderdaad in principe platgeslagen inpluggen en je hebt daar internet over. Maar natuurlijk gekeken naar... Dat we in 2021 leven, zouden we de voorkeur geven aan een ander type verbinding als dat. Voor meer stabiliteit en meer snelheid dat daarin mogelijk is. En, en welke verbinding heeft dan jouw voorkeur? Voorkeur zou altijd gaan naar glasvezel. Gekeken naar twee dingen. Je hebt daar de hoogste stabiliteit. En daarnaast ook zowel download als upload snelheid gelijk aan elkaar. Waardoor dat je gewoon de beste type verbinding hebt. Ja. En waarom, waarom is het belangrijk dat de download- en upload-snelheid gelijk zijn? Um, nou dat is niet het meest voorname. Het gaat natuurlijk voornamelijk over die stabiliteit. Zodat die verbinding altijd operationeel is. Uh, maar die uh, upload-snelheid wordt met de komst van allerhande oplossingen steeds meer gebruikt. Uh, in het verleden keken mensen vaak naar hoeveel download-snelheid heb ik. Want ik moet iets van het internet naar mijzelf toe halen. Tegenwoordig gaat het natuurlijk vaak ook over... Hè, mensen zijn aan het bellen, mensen zijn toepassingen vanuit de cloud naar hun lokaal... maar ook weer aan het terugschrijven. Dus die upload wordt daarin ook steeds,
0: steeds ja, meer gebruikt. dus dat is allemaal uploaden wat je dan doet. Wat van jouw
2: werkplek naar de cloud gaat... om het maar zo te noemen... dat is inderdaad gebaseerd op die uploadsnelheid, ja.
1: Wat je, wat je vroeger deed... en vroeger, dat is dan misschien nog maar vijf jaar geleden... of zeven jaar geleden... dan zat je achter je pc... en je typte in je browser in www.google.nl... en dan kwam er, kwam er allerlei informatie op je scherm. Dus je typte... Nou, we zijn het? Tien letters, tien tekens. En er kwam heel veel informatie op je scherm. Dus het zenden, dat hoefde niet zoveel te zijn. En het ontvangen, dat moest veel bandbreedte hebben. Ja. Nu doen we heel veel dingen tegelijk. Gaan er ook videobeelden overheen, camerabewaking... apparaten die met het internet communiceren. Dus je hebt zowel up als down, zoals we dat noemen. Heb je inderdaad veel verbinding, veel snelheid nodig. En hoe doen jullie dat zelf op kantoor? Um, nou, we hebben een aantal verbindingen liggen. Uh, voor ons is het natuurlijk cruciaal dat we uh, een verbinding met het internet hebben... en bereikbaar zijn op allerlei manieren. Voor klanten, voor apparaten, voor voor noem maar op. Uh, dus wij hebben op kantoor drie internetverbindingen liggen... Uh, uh, Twee glasvezelverbindingen, een coaxverbinding oh een een coax en een uh, koperverbinding. Hè, dus de ouderwetse ADSL, zoals uh, Dave uh, net al uh, vertelde. Uh, en daarnaast hebben we ook nog 5G-verbindingen. Dus we proberen echt wel om altijd bereikbaar te zijn, wat er ook gebeurt.
0: Dus zelfs de meest enthousiaste Russische hacker krijgt jullie niet zomaar plat? Nee, ik denk, dat die daar, ik denk dat het niet gaat gebeuren. Ja, eens. Hey, en en dat, dat veilige en stabiele hè, in zo'n internetverbinding. Ik kan ja. me voorstellen dat uh, jullie klanten het niet dusdanig uh, extreem aanpakken als jullie zelf. Nee. Het is jullie core business natuurlijk. Dave, wat, wat adviseer jij klanten? is altijd
2: aan te raden om naast je hoofdverbinding... toch te kijken naar een backupverbinding. Er zijn heel veel locaties waar dat misschien niet mogelijk is... omdat je alleen maar één type verbinding in je bedrijfspand binnenkrijgt. Maar heb je glasvezel, is een ADSL- of VDSL-verbinding... altijd als backup alternatief mogelijk... Dus mocht er ooit iets gebeuren met die primaire lijn... zouden wij altijd adviseren... Joh, kijk toch eens naar een verbinding. En dat hoeft niet de wereld te kosten. Maar mm. je hebt vaak toch voor die glasvezelverbinding al een firewall staan... waar het een en ander op aangesloten wordt. Dus als je die verbinding hebt... dan kun je altijd verder in geval van calamiteit... Het kan natuurlijk zijn dat ze op een industrieterrein met graafwerkers bezig zijn... waardoor dat er een kabel geraakt wordt. Nou, Stel je voor dat gebeurt, dan zou je verbinding per direct uitvallen. Ontzettend vervelend. Ja, en het kost veel geld. Nou ja, zo gauw als het uitvalt, dan valt het uit. En dan valt de ene naar de andere
0: toepassing die daarvan afhankelijk is, valt om. En, nou, dan kun je volgens mij hotspotjes op telefoons blijven aanmaken. Maar dat gaat er niet worden dan. Hè?
1: Nou, met de kost van 5G. Uh, daar, daar gaan we echt hele, hele lekkere snelheden op halen. Ja? Uh, daar, daar ga je niet honderd man op laten werken. Maar als backup om in ieder geval uh, te kunnen mailen. En, en basisverkeer heen en weer te sturen. Is 5G een mooie backup uh, uh, verbinding.
0: Ja, dus dat, het niet, dat niet meteen iedereen een uur uh, uit zijn neus aan het eten is. Ja, precies, ja. Ja. Absoluut
2: waar. En er zijn ook klantlocaties waarbij dat wij nu al ervaren... dat een 4G-oplossing die we nu dan kennen... meer snelheid kan leveren als een ADSL-verbinding. En het gaat dan weliswaar door de lucht. Dus we zeggen altijd, het is niet 100% betrouwbaar. Er kan altijd iets gebeuren. Maar dat is met ieder type verbinding eigenlijk zo
0: te stellen dat dat zo is. Heb je dan ook nog te maken met verschillende regio's of plekken... Uh, in, in je advies, hè, waar, waar bedrijven gevestigd zijn?
2: Nou ja, in de Randstad en in Brabant zijn we daar redelijk goed in voorzien. Dan ligt uh, voornamelijk overal toch wat tegenwoordig glasvezel, ook op industrieterreinen. Zo niet zijn er vaak collectieven die opgestart worden vanuit gemeentes... om met bedrijven daarvoor te gaan zorgen dat het er komt. Uh, maar ja, er zijn nog steeds plekken waar het gewoon niet, uh, niet zo ver is. En dan is de vraag wanneer komt dat?
0: Ja, maar jij, jij denkt wel dat het uiteindelijk binnen nu en hoeveel jaar... dat Nederland volledig dekkend uh, netwerk
2: heeft? Ja, dat is lastig te zeggen natuurlijk. Hè? In het, uh, neem drie jaar geleden zou iedereen zijn pijlen gevestigd hebben op... we moeten zo snel mogelijk glasvezel uitrollen. Nou, daar zijn mm. ze heel fanatiek mee gestart. Alleen ondertussen krijg je nieuwe oplossingen. Zoals hè, wat Joost net zegt, 5G. Dus ik denk, kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van... oké, okay, maar dan zijn we drie jaar geleden gestart met de uitrol van glasvezel. Waar misschien uiteindelijk hogere kosten meegemoeid zijn... dan dat we gaan kijken naar 5G-oplossingen... waar zendmasten voor geplaatst worden. Want dat wordt sowieso ja. gefaciliteerd.
0: Maar dan moeten we wel allemaal uh, alu op, toch? N nou ja, dat uh, valt wel mee. <lacht> Wij zijn geen aanhangers van de alu <lacht> Nee, maar dat zou dus een alternatief weer kunnen zijn... voor die glasvezel.
2: Ja, absoluut. En dan, daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat dat je primaire uitgangspunt zal gaan worden. Hè, maar ik wil maar aangeven, er zijn alternatieven die makkelijker gefaciliteerd gaan kunnen worden hmm. dan die
0: glasvezelverbinding. Ja, en dan zeker ook voor de plekken waar het lastiger is om, om, om het te realiseren. Juist dat inderdaad. Ja. En Joost, kun je in, als je in Nederland ergens uh, voor je gevoel heel diep in het bos loopt, kun je daar, kun je daar nog totaal internetloos zijn? Of uh, is Nederland wel zo goed als gedekt?
1: Um, nou ja, ik denk dat het, het 4G en 5G netwerk... inmiddels Nederland volledig dekken. Dus ik geloof best dat, uh, dat je eigenlijk ja, niet meer zonder internet hoeft te vallen. De vraag is even, wat voor snelheid gaat er nog overheen? Dan je, zou je erop kunnen werken. Maar ik denk wel dat er bijna overal dekking is. En dan praat ik wel over het, het 4G of het 5G netwerk. Ja, dus een uh, WhatsAppje of
0: een mailtje moet eigenlijk overal kunnen.
1: In Nederland wel... Uh, in de grond, hè, dus ben je als bedrijf daar afhankelijk van... ligt echt niet overal kabels in de grond... Uh, die uh, ervoor zorgen dat daar een, een dataverbinding overeen kan komen. Dus die plekken zullen er nog wel zijn in Nederland.
0: Maar hebben jullie daar ook mee te maken, Dave? Of uh, zijn jullie klanten overal wel uh, voorzien van, uh, van een goede verbinding? Ik
2: uh, denk dat 99% van onze klanten zeker goed voorzien is... Uh, wij adviseren ook altijd als mensen of bedrijven gaan kijken voor een nieuw bedrijfsband... check van tevoren altijd even wat is daar aan verbindingen leverbaar. En je kan je voorstellen dat iemand in enthousiasme een bedrijfsband koopt... na de rand pas gaat kijken van wat is daar eigenlijk leverbaar... en dan tot de conclusie zou komen... Joh, ik zit hier op een locatie waar helemaal niets of maar heel weinig leverbaar is. En dan is het natuurlijk afhankelijk van het type bedrijf wat je wil vestigen... Maar stel, je bent volledig afhankelijk van die verbinding. Je hebt net het pand gekocht en er is niets leverbaar. En dan heb je toch een uitdaging. Heb je ja. een uitdaging. En uh, dat is
1: een dure uitdaging. Overal, ja. overal is een verbinding naartoe te, te krijgen. Maar dan zijn de, de graafkosten, zoals ze dat noemen... die kunnen echt uit de, uh, uit de pas lopen. Uh, ja, Dat zijn gewoon hele hoge kosten. Zeker als de afstand naar de centrale... waar het internet vandaan hmm. moet komen. Als die hoog is, als, die, als dat een lange afstand is... dan uh, moet je diep in de buidel tasten. Hoe lang kan zo'n afstand zijn? Praten we dan over kilometers? Nee, ik denk dat als je een afstand hebt, we hebben ooit eens een klant gehad die aan de andere kant van een kanaal zat. En eh, dan moest onder het kanaal die, die kabel gespoten worden. Dat wordt niet echt graag, maar door het er doorheen geduwd eigenlijk. Nou, dat, dat ging over 10.000 euro's. Terwijl de afstand hemelsbreed, ja, wat zal het zijn geweest? 25 meter.
0: Ja, je kunt uh, moeilijk even ja. een kabeltje over het kanaal trekken. Ja, hè? en
1: leg dat maar eens uit. En nou goed, als je, als je, op het moment dat je het uitlegt, dan snapt iedereen: oh ja, inderdaad, dat is niet zo makkelijk. Maar je wordt wel geconfronteerd met die kosten.
0: Ja, dat is best wel heftig. Maar het is ook, ik denk voor 95% van de bedrijven wel een primaire behoefte inmiddels.
1: Ik denk voor 100% van de bedrijven. Ja, ja. Ja, ik denk nee. dat je gerust kunt stellen dat 100% van de bedrijven... afhankelijk is van een internetverbinding.
0: Ja. En um, heel eventjes een, uh, een, een particuliere vraag aan jou, Dave... Bij mij in de straat is onlangs he, eindelijk glasvezel getrokken. Dan krijg ik nu uh, natuurlijk uh, volop uh, reclame voor in de bus geduwd. He, de, de, dat je over wil stappen. Maar ik heb zoiets van mijn oude vertrouwde verbinding werkt ook prima. Maar wat zou jij adviseren? Uh, niks moet, alles mag in die zin.
2: Uh, en het is ook maar net de vraag... wat, wat doe je thuis op die internetverbinding? Hè? En daarnaast zou ik als particulier altijd kijken... wat zijn de kosten van die glasvezelverbinding? Vroeger uh, zei men altijd... glasvezel is duur. Hè? Dat stond vrijwel gelijk aan elkaar. Mm -hmm. uh, maar dat is tegenwoordig niet meer, uh, niet meer het geval. Je kunt vaak particulier glasvezel krijgen... voor uh, soms al 30 euro in de maand... waarbij dat je snelheid wel een stuk hoger is. Dus uh, stel je doet een keer uh, online een spelletje of zo... zal het altijd wat... Ja, de gebruikservaring wordt dan wat soepeler... dan ja. wat je gewend bent. En
0: dus ik zou ook altijd dan naar de kosten kijken. Nou ja, dus uh, uh, je hebt het over online games... Hè? Ik... Ik kan me vroeger nog Counter-Strike herinneren. En dat wilde ik nog wel eens leggen. Dus dat je echt ja. ineens als je weer uit je, uit je hapering was. dat je op de grond lag. Maar dat is inmiddels sowieso niet meer zo, toch? Nee. nee dat hoeft zeker. nee, dat, dat hoeft, hoeft absoluut niet meer. zo te zijn. En ik denk in de tijd dat dat
2: gebeurde. praat je nog over telefoonverbindingen. die je moest inbellen vooraf. Nou, dat ja. is natuurlijk. gelukkig al lang geleden. Maar toen was dat inderdaad wel aan de orde. Maar dat is
0: sowieso niet meer. Nee, en, en over die oude modems hè, met dat gepiep en gekraak gesproken. Joost, uh, ja, je klinkt super jong, hè, maar de luisteraars die zien natuurlijk niet dat jij echt al uit die tijd stamt. Ja. Mis, je, mis je dat nog wel eens?
1: <laughs> nee, ik mis dat helemaal niet. Uh, maar heel veel mensen vonden dat een heel vreselijk geluid. Ik heb het nooit een vreselijk geluid gevonden. Dus uh, uh, ja, ik, 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 ik heb me daar nooit aan gestoord. Ik vond het zelfs wel heel prettig. Want ik kon aan de geluidjes horen of mijn verbinding gelukt was, ja of nee. En is
0: toen al ergens jouw liefde voor het vak geboren?
1: Zeker, zeker. Ik weet nog dat ik uh, een manneke van een jaar of veertien was. En uh, mijn ouders gingen op vakantie. Of ik was vijftien, denk ik. Mijn ouders gingen op vakantie. Ik ging niet mee. En uh, toen had ik stiekem mijn modem gekocht. Want ik mocht dat niet. Want er waren te veel beltikken. En toen heb ik stiekem mijn modem gekocht. En die heb ik dan uh, achter mijn computertje geplaatst. <lacht> kabeltje doorgelust van de telefoon. En uh, dan kon ik s'avonds en s'nachts internet als mijn ouders lagen te slapen.
0: Ja. En dan moest je zorgen dat dat gepiep en gekraak uh, tot een minimum
1: beperkt bleef. Ja, nou, ik, ik, ik kan natuurlijk een beetje... Dan ga ik wel heel veel privé dingen vertellen, maar dat kan best even. Uh, ik had, uh, uh, moest altijd een beetje een, een afweging maken tussen het piep en kraken en de belkosten. En in die uh, tijd kon je uh, bellen naar een Zweedse telefooncentrale met je modem. En die Zweedse telefooncentrale, zo gauw die opnam, dan hing je op. En die centrale belde dan zelf terug. Dus had je één keer het gepiep en gekraak. Die, die telefooncentrale belde terug. Maar dan ging ik internet op kosten van een of andere Zweedse telefooncentrale. Ja, en dan kon ik heel de nacht internetten zonder dat mijn ouders een hoge telefoonrekening hadden.
0: Dus dat was een beetje hekken van la letteren. Ja,
1: nou, hekken zou ik niet willen noemen. Misbruik maken van. Is, uh,
0: <laughs> ja. Maar goed, die Zweden zullen inmiddels wel achter zijn uh, hoe en wat. Hè? Ja, precies. Hey, en um, als, je, als je dat nu eens doortrekt naar deze tijd. Hè? Hoe, hoe zorg je nu voor een optimaal betrouwbare... Verbinding. Ik bedoel, we hebben het er al over gehad. Je kunt, ja, je werkt sowieso met meerdere lijnen het liefst. Zijn, zijn er nog meer dingen die je kunt doen? Wat altijd uh,
2: geadviseerd is, is om als je een internetverbinding hebt, die moet die natuurlijk ergens op aansluiten. Mm -hmm. En uh, nou, wij zeggen dan altijd, neem daar een, een betrouwbare firewall voor uh, met uh, bepaalde licenties daarop en wat je daarmee kunt ...organiseren is dat het verkeer vanuit jouw kantoornetwerk gestroomlijnd het internet opgaat. Dat wil zeggen, je maakt uh, bepaalde sluizen in het netwerk... ...en die zet je voor een bepaald percentage open. Die wat die sluizen, dat zijn de firewalls? Zo moet je dat zien. Ja, dat is, ja je zegt firewalls. Het is in principe één apparaat wat, uh, wat dat voorziet. En mm -hmm. daar zitten meerdere ingangen op. Dus je kunt die meerdere internetverbindingen die je eventueel hebt op één apparaat aansluiten... Vervolgens doe je daar ook uh, je interne netwerk aan aanhangen En je gaat je netwerk segmenteren... waardoor dat je je telefonie scheidt van je kantoornetwerk. Als voorbeeld om te zorgen dat er altijd genoeg bandbreedte is... voor jouw telefoniegesprekken. Zodat je in ieder geval gegarandeerd weet dat die niet gaan haperen. Hè? Zodat dat altijd goed verloopt. En zo kun je ervoor zorgen dat dat dus altijd goed uh, gestroomlijnd gaat. Mm -hmm.
1: ik, zou, ik zou nog wel een tweede tip willen geven... Um, als je een internetverbinding af moet sluiten, zakelijk, kies dan ook echt voor een, zakelijke, een zakelijk abonnement. En waarom is dat? En, en niet voor een privéabonnement. Een privéabonnement, dat scheelt vaak net, net een paar euro's. En misschien wel een tientje, misschien wel, wel 15 euro. Maar dat is wel het verschil waar we over praten. En um, het zorgt ervoor dat je een vast IP-adres hebt. Het zorgt ervoor dat als er iets aan de hand is dat er een, een service level op zit. Op basis waarvan je sneller weer online bent. Bij een particuliere verbinding zit daar geen... Uh, Resultaatverplichtingen vanuit de provider. Nee, dus en die voelen zakelijk, minder urgentie automatisch. Precies. En zakelijk kun je dat gewoon niet permitteren. Uh, het, het kost je een paar euro meer in de maand, maar ik denk wel dat het een hele belangrijke tip is.
0: Ja, en dat is allemaal, allemaal binnen de bandbreedte van, uh, het is niet dat je ineens drie keer zoveel betaalt, toch, voor zo'n verbinding.
1: Nee, nee, zeker niet. Nee.
0: En om dat tastbaar te maken wat, wat Joost aanhaalt voor een
2: particulier verbinding kan het zomaar twee weken duren. Alvorens je weer online bent, afhankelijk van wat er gaande is. En zakelijk zit daar een, een SLA aan verbonden van maximaal vier uur. Dus dat is wel eventjes vier uur of twee weken. Ja, Dan, dan is de ja. keuze als
0: bedrijf zijnde, neem ik aan, snel gemaakt. Een SLA is een Service Level Agreement. Hè? Correct, ja. ja. Dus dat, dat, dat is eigenlijk de verplichting die het bedrijf met jou aangaat? Ja, dat is wat je in het contract
2: vastlegt met de provider. Wij nemen een verbinding bij jou en binnen deze termijn moet eventueel
0: een calamiteit zijn verholpen. Of moet er een monteur op locatie zijn of dat soort zaken. Maar ik kan me voorstellen, hè, vier uur, nou dat is wel te overzien, maar het is wel een halve werkdag. Ja. en um, nou, We hadden het er net al over gehad, hè, er zijn best wel een aantal oplossingen te bedenken. Zoals een hotspot en, uh, en dergelijke. Maar zeker bij grotere organisaties... En, in deze IT-supportkast hebben we het ook al meermaals... over het belang van goede backups gehad. Kunnen, als de internet eruit ligt, kunnen die backups dan ook niet meer gemaakt worden? Backups worden primair altijd lokaal afgelegd. Mm -hmm. uh, dus dat stuk loopt door. Dat zit
2: in je interne netwerk. Maar inderdaad, een online backup... die kan op dat moment niet afgelegd worden. Maar daar zit altijd een repeterende functie in. Dus zodra die verbinding er weer is... Dan gaat hij dat proces hervatten. En dan wordt alsnog die backup online ook weggeschreven.
0: Ja, dus niet per se dat je dan ook ineens over die vier uur geen backups meer krijgt.
2: Nee, en dan is ook vaak de vraag van hè, wat, is de, uh, wat zijn de afspraken bij die klant over een uh, retentie? Uh, je schetst nu vier uur, hè, maar dat mm. kan, uh, er zijn ook situaties waarbij één keer per dag een backup gemaakt wordt. Nou, dat zal dan altijd in de nacht zijn om uh, uh, de prestaties van het netwerk optimaal te houden tijdens kantooruren.
0: Uh, dus dan heb je er misschien nog niet eens last van met uh, de storing van de internetverbinding. En is het een te simpele conclusie, Joost... als ik zeg van... hoe meer je als bedrijf afhankelijk bent... van internet... Uh, hoe meer je daarin ook moet investeren... om te zorgen dat dat de alle tijden... Ja, ik denk blijft dat, draaien?
1: Ik, ik denk dat dat een hele goede conclusie is. En uh, kies daarbij je juiste internetverbinding. Um, en kies je voor een tweede internetverbinding... wat wij uh, echt wel toejuichen... bij nou, misschien wel, wel 80% van onze klanten. Want ze zijn gewoon afhankelijk van die internetverbinding. Uh, kies dan ook... het. Uh, Twee verbindingen waarbij die alle twee een andere drager hebben. Een andere ondergrond. Zodat mocht er ergens iets kapot gaan... een kabel kapot getrokken worden. Of een apparaat. Hè, want uiteindelijk zit er aan de achterkant op schakelkast... en noem maar op. Best wel wat apparaten die ervoor zorgen... dat die internetverbinding uiteindelijk tot stand gebracht wordt. Overal kan een storing in, in, in komen. En door twee verbindingen te nemen en, en goed te investeren in je, in je uh, internetconnectiviteit. Um, heb je wel meer garantie dat je bedrijf door blijft gaan. He, 25 man op kantoor hebben die 4 um, uh, uur stil zitten. Reken maar uit.
0: Tja, ja. Ja. En uh, in het kader van, uh, van uh, domme vragen bestaan niet ga ik hem je stellen Dave. Uh, heeft een... Heeft slechte wifi ook te maken met slechte internetverbinding?
2: Nee, dat heeft niet met elkaar te maken. Al wordt het vaak wel aan elkaar gelinkt. Mensen zitten draadloos te werken. En ze zeggen het internet is traag. Ja. Dat hoeft zeker niet met elkaar te maken te hebben. Stel je hebt echt een hele... Langzame verbinding kan dat natuurlijk wel het geval zijn. Vaak heeft het te maken met het uh, type apparatuur wat je gebruikt... om de wifi te voorzien. Aan de andere kant vaak ook met de uh, frequentie die gebruikt wordt. Hè, wifi is natuurlijk uh, wat, het komt draadloos... Mm -hmm. gaat op een bepaalde frequentie van de zender naar de ontvanger. En vaak zie je dat mensen allemaal gebruik maken van diezelfde frequentie... waardoor ja. dat signaal weggedrukt gaat worden... En neem als voorbeeld uh, jouw particuliere verbinding thuis waar je eerder over begon. Die uh, komen vanuit de fabriek van de, uh, van de provider en die staan standaard allemaal op dezelfde frequentie uit te zenden. Uh, waarom doen ze dat? Omdat dat de meest stabiele is. Alleen uh, bij jou in de straat heeft misschien tien man van dezelfde provider die internetverbinding. Waardoor het bereik
0: minder wordt en ook uiteindelijk de stabiliteit minder wordt. Ja, en ik, ik kreeg inderdaad ook wel eens als, als tip van probeer eens een andere frequentie. En dat, ja, is, dat klinkt ja. heel ingewikkeld, maar dat is makkelijker te regelen dan je, ja, dan een je al, denkt. Een he. ander kanaal. Ja, ja, ja. Een ander ja,
1: kanaal kiezen.
0: Ja. Ja. En um, bij, bij klanten waar je komt, Dave, zijn dan... De meeste aansluitingen van werkplekken, zijn die bekabeld of zijn, gaan die via wifi?
2: Nee, wij uh, geven toch wel de voorkeur aan een bekabelde aansluiting. Vooral voor vaste werkplekken. Ik kan je voorstellen, een pc die kent vaak geen wifi oplossing. Aan de andere kant een laptop. Uh, mm. de, uh, mensen die met een laptop werken, die hebben op hun vaste werkplek toch altijd wel een dock staan. Waar dat twee beeldschermen op zitten. Uh, een toetsenbord en muis en die zullen wij ook altijd bekabeld aansluiten. Oké.
0: Okay. Dus dat, dat geniet nog altijd de voorkeur. Denk je dat dat
2: ooit gaat veranderen? Uh, ik kan me voorstellen dat dat in de toekomst gaat, gaat veranderen. De wifi standaarden worden natuurlijk ook steeds verder doorontwikkeld. En in iedere nieuwe standaard krijg je uh, hogere doorvoersnelheid. En je kunt, moet je voorstellen, op de kabel halen we gigabitsnelheid. Wat, wat nu zeg maar nog de standaard is. En uh, er zijn nieuwe wifi apparaten die dat ook al als interne hmm. doorvoersnelheid kennen. Maar goed, dat... Is uh, nog een beetje toekomst praat natuurlijk. En zit, zit,
0: zit de lucht nooit vol met al die frequenties en, uh, en uh, ook alle andere cloud toepassingen en dergelijke? Blijft er altijd ruimte?
2: Ja, er zal altijd wel ruimte blijven, ja.
1: Nou, wij zitten er wel een beetje vol, want een uh, traditionele wifi verbinding, die zit op dezelfde frequentie als een magnetron, geloof ik, hè?
2: Ja, Je hebt wel als dat dat stoort, in ja. Moment, dus
1: ja. heb je een marathon in de buurt? Ja, dan, uh, dan heeft uh, de wifi wat meer moeite.
0: Dus uh, even niet internet als je je broodje papau op. Had. <laughs> Precies, <laughs> nou, dat lijkt me mooi om deze mee af te sluiten. Hey uh, Dave, mijn dank is groot uh, dat je wilde aanschuiven en dat je jouw kennis uh, over internet en meer met onze luisteraars wilde delen. Uh, Joost, wederom een, uh, een eer dat ik weer tegenover je mocht zitten.
1: Hè? Zo voelt het voor mij ook. Ja, we beginnen wel, echt
0: we beginnen wel een band op te bouwen Ja, zeker. Morgen barbecue? Is goed, is goed. Als lekker weer is dan ben ik. Ben jij getriggerd door het verhaal van Joost en Dave? En wil je meer weten over moderne, betrouwbare internetlijnen? Volg dan de IT-supportgroep op LinkedIn. Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van al het laatste IT-nieuws... En blijf deze podcast vooral lekker luisteren. Abonneer je via je favoriete podcast app en mis geen aflevering. Na deze aflevering weten we weer iets meer over veilige internetverbindingen die nodig zijn om online te kunnen samenwerken. In de volgende aflevering duiken we nog dieper in de online samenwerking via Teams. Want weet jij wat je allemaal kunt met Teams en gebruik je het ook?